0: Hier ist Good News from L.A. Ich bin Lissy Und ich bin Nina. Und frohe Ostern. Frohe Ostern. Wir haben heute unseren osterpost podcast Und es ist so schön, dass wir jetzt auf Ostern zugehen. Ich freue mich schon so wieder, Schokolade zu essen. Oh, ich habe dieses Jahr überhaupt das nicht geschafft. Besondere Zeiten
1: benötigen besondere Maßnahmen. Genau. Wir fasten alle schon auf Freunde. Und deswegen müssen wir nicht auf... Ähm. Schokolade fassten.
0: Aber ich merke, es ist so anders, denn normalerweise freue ich mich immer so auf Ostern und die Schokoeier und jetzt habe ich in letzter Zeit so viel Süßigkeiten so gegessen. Viel Süßigkeiten gegessen. <lacht> so viel Süßigkeiten gegessen. So viel Süßigkeiten gegessen. Ich mich überhaupt nicht auf Ostereier freue, sondern, ja, ich weiß nicht, also nächstes Jahr.
1: Ja, aber ja. weil ich ein bisschen mehr gefasst hat als du, freue ich mich
0: doch. Na dann, dann ja. kann Ostern ja kommen. Ja. Ja, wir wollen heute halt nicht nur über Ostereier sprechen, sondern auch über den Bibeltext. Und normalerweise, die letzten Male habe ich ja immer gesagt, oh, es ist der schönste Bibeltext ever. Und der Und passt. Überhaupt nicht. Oh, Nein, gar nee. nicht. Ja, aber diesmal ist es aus ähm, dem ersten Korintherbrief, also dem ersten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und das ist ein Text, der erstmal damit beginnt, dass er erzählt, äh, wer alles sozusagen die Zeugen der Auferstehung von Jesus also zuerst Petrus und dann den Jüngern und dann so und so noch den und den und den und dann fängt er an zu argumentieren warum Jesus jetzt auferstanden ist und was das für einen Sinn macht und vergleicht Jesus also Christus mit Adam und einer ist für die Sünde gestorben und einer steht dann ist auferstanden und ich merke dass mich das dass ich ihm das nicht ganz abnehme von wem ist es noch mal Paulus Paulus? Achso, schon mal gehört? Ja, ich habe auch schon mal Paulus gehört. <lacht> ja, die mit den Briefen. Genau. Der mit dem Briefen. <lacht> also, <lacht> genau, es gibt Paula, das ist seine Freundin. Hallo Paula, schön, wenn ihr uns zuhört. Und dann gibt es Paulus. Und Paulus ist, äh, genau, weil gehörte nicht zu den Jüngern, ist er später dazu gekommen Und genau, das ist ja mein Problem bei ihm. Ähm, Paulus war erst ein Verfolger der Christen. Ja. Und
1: dann da hatte, hieß er noch Saulus.
0: Da hieß er noch Saulus, genau. Und dann hatte
1: er eine göttliche Erscheinung, wo er dann so vom Pferd gefallen ist. Genau. Und dann war er so, da hat er so gesehen, er war so geblendet und dann hörte er auch nichts. Und dann plötzlich hört er so die Stimme Gottes oder irgend sagt irgend sowas. Und dann hat er daran geglaubt.
0: Genau, genau. Und Paulus hat halt nicht eine Abhandlung gelesen, sondern er hatte eine Erfahrung mit Christus. Und diese Erfahrung hat ihn davon überzeugt, dass, er, dass Christus auferstanden ist. Also er hatte dieses große Licht und, und diese Erscheinung und es gibt mehrere verschiedene Berichte, was er gesehen oder gehört hat oder wie das abgelaufen ist. Und deswegen überzeugt mich auch nicht, dass er, wo er jetzt argumentiert, so ein bisschen. Weil ich glaube, dass, dass es letztlich eine, er selbst hatte eine Erfahrung und diese Erfahrung hat ihn überzeugt und nicht irgendwelche Argumente. Ach so. Aber
1: kann einen überhaupt Argumente überzeugen? Bei der Auferstehung? Ja. Ja, eben schwer, finde ich. Also ich meine, ich bin auch nicht durch Argumente überzeugt. Genau. Auch wenn ich jetzt keine Erscheinung hatte, aber ich bin durch, keine Ahnung, Glaube überzeugt.
0: Genau. Also das würde ich nämlich auch sagen. Also ähm, ich glaube nicht, dass es dich jetzt so richtig überzeugt, wenn ich sage, also Simon Petrus vor 2000 Jahren hat gesagt, dass Christus das Auferstanden ist. <lacht> also ich glaube, mit Über Argumenten kommt man bei Glaube bei mir eh nicht so weit. Genau, und das ist ja eigentlich gerade auch der... Äh das, was letztlich Glauben ausmacht, dass wir sagen, Glaube ist eben Glaube und nicht Wissen. Und es ist und und es ist dazu noch ein Geschenk, ob wir glauben. Also
1: ja, es ist keine Erörterung, wo man pro und kontra Argumente aufschreiben kann. So funktioniert das nicht. Genau. Und das
0: ist mein Problem bei unserem Predigttext. Für mich ist das letztlich eine Erörterung, die sehr klug ist und alles will ich gar nicht sagen. Aber letztlich nicht mein Herz berührt. Und Auferstehung ist etwas, was ich letztlich, ähm, was mein Herz berührt und was der Urgrund meines Glaubens ist, ähm, aber nicht durch Argumente. Oh. Und wenn ich den ersten Teil da lese, wo er schreibt, ja, und äh, dann hat ihn äh, Käfers, also Simon Petrus, gesehen und dann die Zwölf muss ich natürlich an Marc-Uwe Kling denken. Was hat er gesagt? Marc-Uwe Kling ist der mit dem Känguru. Ja, ähm, alle, die den nicht kennen, ihr müsst mal und wir sind nicht von ihm gesponsert, so berühmt sind wir leider nicht. Ihr muss mal bei Google <lacht> eingeben, Marc-Uwe Kling, Verschwörungstheorien. Und äh, da beschreibt er das perfekte Gerücht. <lacht> äh, kennst du die Stelle? Ich glaube schon, aber du erzähl mal. Was? Ich,
1: was? kannst du, willst du nicht erzählen? Nee, okay. du erzählen. Naja,
0: er, er sagt halt, dass das perfekte Gerücht, oder die perfekte Verschwörungstheorie ist, wenn man zum Beispiel sagt in britischen Geheimdienstpapieren steht, dass schwedische Wissenschaftler herausgefunden haben, an finnischen Probanden, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Genau. Und selbst dann würde es uns wahrscheinlich nicht überzeugen. Hm. Und es dürfte uns auch gar nicht überzeugen, denn dann wäre es ja nicht Glauben, sondern Wissenschaft. Ja. sehe ich genauso. Und deswegen bin ich nicht zufrieden mit, mit der mit dem, Aber Schau, äh, wir
1: haben jetzt auch jetzt trotzdem was aus dem Predigttext gelernt.
0: Genau, also ich finde da viel schöner zum Beispiel das Markus-Evangelium wo dann beschrieben. Dein Lieblings-Markus-Evangelium. Mein Lieblings-Markus-Evangelium. Mhm. Und einfach die Beschreibung, wie andere Menschen reagiert haben oder wie andere Menschen sich vorgestellt haben, dass Menschen darauf reagiert haben. Also ich kann da viel mehr aus Geschichten äh, erleben, miterleben als aus äh, Argumenten.
1: Aber gibt es eigentlich so eine Auferstehungsgeschichte? Also ich meine, bei Jesus, äh, bei Geburt an Weihnachten ist es ja eigentlich schon ziemlich, also so es wird immer das Lukas-Evangelium da genommen, gell? das, was wir immer alle kennen. Aber bei also mir fällt gerade gar nicht ein, was eigentlich die Ostergeschichte Also ja, ich weiß schon. Weil es vier verschiedene... Ja genau, also, ja. also es ist ja einmal mit dem Engel in der Höhle und dann okay. gibt es doch, also es gibt doch so ganz viele, oder?
0: Genau, und am liebsten mag ich ja das Markus-Evangelium, was wahrscheinlich damit abbricht, dass die Frauen, also das Markus-Evangelium ist ja der beste Cliffhanger der Welt, ähm, denn das hört damit auf, dass die Frauen äh, vom Grab äh, weggehen also ähm, es kommt sozusagen ein, ein ein Engel, eine Erscheinung, und er sagt, ja, also... hab Und am Ende sagen sie doch noch, und sie sagten es niemanden oder so, oder? Genau, denn sie fürchteten sich sehr. Der beste Cliffhanger der Welt, denn sie mussten natürlich was gesagt haben, weil wir heute noch darüber reden. Ja. Aber es wird im ursprünglichen Markus-Evangelium, also in unserer Bibel kommen da noch ein paar Verse, wo dann so... so ein, Aber warum so hat er da nicht weitergeschrieben? Warum hat er nicht... Weil Markus... So ist jedenfalls meine Markusdeutung komponiert das Markus-Evangelium so, wir sollen uns immer mit den Jüngern identifizieren. Also der Leser und die Leserin ist praktisch sind die Jünger. Die Jünger, die immer nicht richtig glauben und sich immer falsch verhalten und immer so ein bisschen äh, die Dofis sind. ja. <lacht> ähm, und, und damit mit denen sollen wir uns ein bisschen identifizieren, weil wir auch merken, dass wir fehlbare Menschen sind und, und, und Fehler machen und nicht alles glauben können und so. Und dass wir dann in dem Moment, wo es heißt, und sie sagt niemandem etwas, da können wir unsere eigenen Ostergeschichten und Ostererfahrungen reinschreiben.
1: So. Aber dieses ganze Pfingsten, steht das, muss das nicht auch irgendwo in irgendeinem Evangelium stehen?
0: Ja, das steht dann in der Apostelgeschichte, das ist sozusagen der zweite Teil vom Lukas-Evangelium. Also das Lukas-Evangelium äh, wird weitergeschrieben und da haben wir Pfingsten. Und dann auch zum Beispiel ganz viel über Paulus. Nicht nur Paulus aus seinen Briefen. Aber Pfingst ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, ich weiß schon. Ich also wollte das nur mal so wissen.
0: Machen wir dann an Pfingsten.
1: Ja. ja. Das ist eine gute
0: Sache. Und was willst du jetzt wirklich sagen? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt lacht sie. <lacht> wir wünschen euch einen ganz frohen Ostern. Wir machen jetzt erstmal Pause, weil wir ja jetzt sozusagen vorgearbeitet haben, weil wir zwei Podcasts gemacht haben. Und der nächste Sonntag ist dann erst wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Fröhliche Ostern.